0: Hallo und herzlich willkommen bei Blog with Soul. Ich bin Diana und ich habe heute eine ganz besondere Person in der Leitung und zwar Ute. Ute habe ich vor ähm, mittlerweile vier oder fünf Jahren kennengelernt. Wir wissen es noch immer nicht. <lacht> 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 ja. Es ist aber doch schon ein Zeitchen her und zwar ähm, schreibt Ute auf bravebird.com oder de? De. De. Ah. Toll, ich habe hier nur Brave Bird aufgeschrieben. Sehr Klassiker zum, zum Start. Dazu müssen <lacht> wir sagen, so ist jetzt unser dritter Anlauf. Wir hatten jetzt auch schon so <lacht> unterhaltsame Schwierigkeiten beim Loslegen, weil Ute aktuell, erzähl mal, wo bist du denn gerade unterwegs? Ich bin gerade mit meinem VW-Bus und Hund
1: in Schottland unterwegs. Also in Schottland. zwei Wochen jetzt, vier, vier Wochen mhm.
0: Mm. Und ich ja. stehe
1: jetzt gerade auf einem Campingplatz mit äh, entsprechenden WLAN-Problemen <lacht> und weiterem.
0: Genau, aber das ist ja ganz, äh, da, da sind wir ja auch schon mitten im Thema, weil ähm, als ich Ute kennengelernt habe, da hatte sie mir erzählt, dass sie demnächst ihren Job aufgibt, ihr, ihr ihre Wohnung aufgibt, ihr Leben einfach mal so an den Nagel hängt, wie das bisher lief um auf Reisen zu gehen. Und das war für mich damals echt ein ganz mutiger Schritt. Also ich hatte das beobachtet und dachte mir dann so, wow, da gehört so viel Mut dazu und so viel Stärke und so viel Selbstbewusstsein zu sagen, so, ich mache mich jetzt alleine auf Reisen. Und das jetzt gar nicht deshalb, weil ich mache mich alleine als Frau auf Reisen, weil das finde ich mittlerweile schon total normal. Und ich finde es auch richtig gut, dass da gar nicht mehr differenziert wird, sondern ähm, einfach zu sagen so, nee, ich mache etwas, was mir gut tut und das ist jetzt etwas anderes, als alle anderen von mir erwarten. Ähm, lass uns doch einmal zu so diesem Part überspringen. Ähm, erzähl mir von deinem Hier und Jetzt, von deinem Weg nach der einjährigen Weltreise hierhin. Weil ich kann es jedem ans Herz legen. Öffnet einfach den Blog und <lacht> lest ein paar Artikel. <lacht> Sehr schön. Ja, erzähl mal.
1: Ja, also du meinst die Zeit nach der Weltreise dann? oder genau. Oder also das genau. also was, die letzten was ist drei Jahre? jetzt
0: dein, dein Hier und Jetzt? Wie gestaltest hm. du dein Leben? Was hat dich, oder ja, wo bist du jetzt?
1: Also, jetzt im Moment äh, bin ich, wie gesagt, seit zwei Wochen mit meinem Camper unterwegs in mhm. äh, Großbritannien ja. und ja, arbeite natürlich währenddessen auch ab und an, versuche das äh, sehr schön äh, miteinander zu kombinieren, was auch total gut funktioniert, bis eben, mhm. wie gesagt, auf diese WLAN-Problemchen <lacht> zwischendurch mhm. und äh, ja, ich lebe halt ein ganz anderes Leben als früher und äh, ja, also das ist schwer in Worte zu fassen, weil es einfach es ist einfach eine Drehung um, um mm. 180 Grad. ne? Also weg von dem stressigen Alltag. Ich habe früher extrem viel Stress gehabt. Ich war geschäftsführende Gesellschafterin einer, einer, einer relativ großen Firma und mm. ähm, da drehte sich eigentlich alles immer nur ums Arbeiten und Stress nach Hause kommen und dann habe ich am Wochenende nachher nur noch im Bett gelegen und irgendwie, ähm, ja, Du hast
0: ausgebrannt.
1: Mich, mich, mich ausgeruht und habe ich irgendwann gesagt, nee, das, das will ich nicht mehr. Und äh, dann war, kam noch diese große Reiseleidenschaft hinzu. Mhm. Ja, und dann äh, eben die Weltreise und danach äh, habe ich ein sehr ruhiges Leben geführt. Also ähm, das größte Geschenk eigentlich für mich ist Zeit. Also das ist viel mhm. wichtiger als Geld. Und das ist äh, eine der größten äh, Feststellungen eigentlich auch. Also das... Ähm, dass Zeit ein riesengroßes Geschenk ist. Und wir, wir ja. haben ja eben auch drüber gesprochen, Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Ne? Also diese vier Jahre, die vergehen ja wie im, im Flug. Und ja. wenn ich überlege, was ich in diesen vier Jahren, oder sagen wir mal, ja, jetzt sowieso von der Weltreise, klar, aber auch in diesen drei Jahren, wo jetzt vielleicht gar nicht im Außen so viel passiert ist, aber es hat äh, unglaublich viel... Mit mir gemacht, also ähm, allein diese Freiheit und Selbstbestimmtheit jeden Tag leben zu können. Das ist, ähm, ja, ich kann das nur jedem ans Herz legen. Auch äh, alleine mal in einer, in einer Auszeit vom Job einfach mal zu erleben, wie das ist, dass man, wie man, dass man merkt, äh, wie, wie selbstbestimmt das Leben überhaupt geht, weil das, äh, mm. ich halte das für sehr wichtig.
0: Naja, vor allem auch zu lernen, mit sich selbst alleine zu sein. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch so etwas. Ich, ich erinnere mich an, an um, äh, eine der ersten Reisen, die ich komplett bewusst alleine gemacht habe. Und das war keine Arbeitsreise, sondern tatsächlich, ich fahre mal ganz alleine für eine Woche wohin und ähm, beschäftige mich nur mit mir, war für mich damals echt ein Akt, ähm, bis ich an dem Punkt angekommen war, wo ich mich damit okay gefühlt habe. Mhm. Also wo ich dann wirklich so weit war und gesagt habe, so, okay, jetzt, jetzt fühle ich mich gut. Jetzt bin, ich weiß, ich bin jetzt alleine hier und, und ich mache das jetzt. Mhm. Und ähm, die Zeit gehört auch mir. Also ich glaube, wir sind halt auch oft so, so fremdbestimmt, gar nicht Total. im, im, im Bewusstsein, sondern im Unterbewusstsein, indem man halt sagt, so, ich muss es ja dem noch recht machen und ich muss das genau. noch machen und und ähm, ich meine, das passiert einem ja im Bloggerleben genauso, dass man dann sagt, so, oh nein, und ich muss ja eigentlich noch den Blogpost schreiben, meine meine <lacht> genau. Leser warten drauf und ich muss ein Instagram Bild oder eine Insta Story machen und ich denke mir dann mhm. immer so, nee 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 nee, du musst gar nichts, ja genau. also <lacht> und und da bin ich mittlerweile, also ich habe war ja jetzt am Wochenende mit Bloggern unterwegs auf einer Pressereise. Die, die ich organisiert habe und, und da dann den Mädels zu sagen so, ey Mädels, chillt mal, der Moment hier jetzt auf diesem Boot gehört <lacht> euch. Ich werde genau. euch nicht auf die Finger klopfen und sagen so, ey, ihr habt jetzt aber anstatt, keine Ahnung, äh, 20 Instastories nur eine gemacht. Nein, genau. ich will, dass ihr da runtergeht und euch richtig gut fühlt und, und happy seid. Und das glaube ich echt an. so ein Thema. <lacht> ja, aber das ist halt auch so ein Thema, wo, wo ich halt oft merke, da muss man auch da, da fühle ich mich auch oft verpflichtet, den Bloggern dann zu sagen: So, mach mal eine Pause. Ist okay, mhm. es ist zwar jetzt auch euer Job, hier zu sein, genau. aber genießt das doch auch mal. Und ja. ähm, ich glaube, das war halt auch so das, warum ich dir so gerne gefolgt bin, weil ich halt mhm. gesehen habe. Ähm, und damals war ich definitiv noch nicht an dem Punkt, wie ich ihn heute äh, oder wie, wie ich mein Leben heute lebe. Das war für mich echt äh, faszinierend. Also, mhm. und ich habe das aufgesogen und ich weiß noch, wie viele Leute, nicht ich den Blog empfohlen habe, haben gesagt, was, macht jetzt alleine eine Weltreise, guckt euch das an und wie toll und mhm. einfach zu sehen, dass man das ähm, auch machen kann. Mhm. Weil ja. man steht sich ja meist ja eigentlich nur selbst im Weg, um diesen genau. Schritt zu gehen.
1: Genau, also bei und, uns sind eigentlich so diese Zweifel, sind ja immer sehr stark bei uns. Also wir ja. konzentrieren oder vielmehr unser Ego konzentriert sich ja immer darauf, was passieren könnte. Also ja. eigentlich möchte das Ego immer, dass alles so bleibt, wie es ist, weil das schön sicher <lacht> ist und schön genau. bequem auch auf eine gewisse Art. Nur passiert dann in, im Leben nicht so viel. Und ich glaube schon, ich versuche das immer, oder ich selber sehe, das manchmal so ein bisschen wie ein Computerspiel, manchmal hat man mhm. ein Level irgendwie erreicht und dann muss auch mal muss es auch weitergehen. Und ähm, Definitiv. ich glaube schon, dass ähm, auch das Alleinreisen sowieso, habe ja gerade ein Buch drüber geschrieben, äh, dass das Alleinreisen auch gerade für uns Frauen total wichtig ist, weil ähm, gerade auch die Frau ja. ähm, häufig noch dieses Selbstwert Defizit hat und das... Ähm brauchen wir umso mehr. Und das kann man gerade auf einer Alleinreise sehr gut äh, erleben. Und äh, wenn man sich mal die Frauen anschaut, die heute so alleine reisen oder auch wie viele jetzt mittlerweile, in äh, was was mich sehr überrascht, die auch wirklich in einem Van leben, also die äh, mhm. durch Europa reisen und äh, ganz autark in, einem, äh, in, einem, in ihrem Bus oder umgebauten äh, Kombi leben und dann von dort aus, keine Ahnung, übersetzen, einen Blog haben oder alle möglichen anderen Dinge machen, Finde ja. ich absolut faszinierend und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, äh, auch als Botschaft, als Frau, dass man eben selbstbestimmt leben kann und jetzt nicht mehr vom Mann abhängig ist oder irgendwie sich von anderen einschüchtern lassen muss, dass es da draußen so gefährlich ist. Äh, finde ich <lacht> das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das ablegen, weil das ist, äh, entspricht überhaupt nicht mehr der, der heutigen Zeit.
0: Das stimmt. Es ist halt natürlich, dass das, das ähm, ich glaube, das ist ein ganz äh, präsentes Phänomen, die diese... Zwiespaltigkeit zwischen der, der Ängste und, und die Möglichkeiten, die man hat. Weil ähm, das zu jonglieren und zu sagen, so, ey, hinter jeder Angst liegt eine unglaubliche Möglichkeit. Und wir hatten ja mhm. jetzt im Vorgespräch auch schon gesprochen, da hatte ich dich gefragt, sag mal, wo, wo hast du das Gefühl, wo bist du über dich hinausgewachsen? Und du hast etwas ganz <lacht> Spannendes gesagt, nämlich, oh, da finde ich jetzt sogar keine vernünftige Antwort drauf. Und mhm. im Gespräch hatten wir erkannt, dass du hattest ein Ziel und einen Fokus. Und, mhm. und alle Hindernisse, sage ich jetzt mal ganz bewusst, die, die da jetzt im Weg lagen, hast du halt einfach gemeistert. Weil du wusstest, wo du hingehst. Und du wusstest genauso, so, es wird halt nicht alles super easy sein. Ja, es, es werden einen Herausforderungen begegnen. Und, und das fand ich mal ganz schön zu sehen, dass man auch so, ich, ich sage jetzt ganz bewusst systematisch an die Sache rangehen kann, mhm. wenn man weiß, was das Ziel ist und wohin man geht. Und bei dir war ja das Ziel ganz klar Freiheit. Und Freiheit bedeutet natürlich auch äh, ungebunden sein. Und ungebunden ist natürlich auch gleichzeitig, okay, man hat eben nicht dieses Netzwerk und dieses Netz, das einen zu jeder Zeit hält und fängt. Und ähm das fand ich jetzt richtig schön. Also, mhm. war, war eine also, das Vorgespräch hätten wir auch aufzeichnen sollen.
1: Das war richtig ja, gut. Also, also, ich muss sagen, ich habe ja äh, mehrfach den, den ähm, Schritt versucht, auszusteigen oder eben mhm. aus diesem System rauszukommen. Da war dann aber tatsächlich diese Fragen: Was ist denn, äh, ich habe ja sehr schön verdient, was ist denn, wenn ich eben nicht mehr so viel verdiene? Was äh, mhm. kann ich mir dann immer noch meine schönen Sachen kaufen? Und was ist, wenn ich diese Wohnung nicht mehr habe? Äh, muss ich nachher unter einer Brücke schlafen, man hat ja dann dieses Kopfkino, was einem alles mögliche dann irgendwie vor Augen führt und äh, mir hat äh, der Schritt letztendlich geholfen, das äh, ist wirklich so ein bisschen plakativ, aber es ist tatsächlich so gewesen, ähm, ich war auf Hawaii und habe da einen Surfer kennengelernt, so einen obdachlosen Typen, der mich <lacht> angesprochen hat am, am Supermarkt, und dann haben wir einen Kaffee zusammen getrunken und ähm, er hat mir dann eben beschrieben, wie er lebt und dann ähm, hat er sich mit Gutscheinen über Wasser gehalten und alles eben komplett ohne Geld und da wurde mir ja. dann äh, wir haben dann dann hat er mir gezeigt, wo er schläft und das war direkt am Strand und dann ging bei mir einfach so eine Riesenmaschinerie im Kopf los. Hey, wenn der das schafft, an so einem geilen Platz äh, ohne Geld zu leben. Ähm, dann würde ich das ja wohl irgendwie auch hinbekommen, ja, also, ähm, was, was er auch noch sagte und was ganz wichtig war, ist, dass er, dass er sagte, weil ich ich habe natürlich diese Fragen gestellt, sag mal, mhm. was machst du denn irgendwie, wenn du gar kein Geld mehr hast, oder, ne, also, da ist bei mir ja schon die riesen Panik ausgebrochen, da sagt er, mach dir darüber keine Gedanken, es geht immer irgendwie weiter, ja, also, ja. Ähm, so Und im schlimmsten Falle, und er hat das, glaube ich, auch gemacht, da würde ich jetzt nicht, glaube ich, hinkommen, aber ähm, das hat er so gemacht, dann kommt man eben in so eine Notunterkunft, wo man dann eben schlafen kann, also für mich war das unglaublich mhm. wichtig. Danach ich, bin ich sofort nach Hause geflogen, habe sofort gekündigt, weil ich wusste, okay, es stimmt, es kann, dir, was, ja. es kann dir nichts passieren. Und selbst wenn, das man stimmt. hat meistens immer Eltern, Familie, also das, das empf empfehle ich schon. Also man sollte, <lacht> wenn man den Schritt geht, schon einen gewissen Rahmen haben, der einen auffangen könnte. Also Freunde oder also einfach mhm. nur die, für dieses sichere Gefühl. Ich habe das nie in Anspruch nehmen müssen aber ich habe auch schon eben, ich glaube, ein oder zwei Jahre vor diesem Ausstieg eben mit dem Bloggen begonnen, habe das auch wohlweislich gemacht, damit ich eventuell ein Standbein damit habe und mhm. ähm, ja, also ich verdiene mit dem Blog ganz wenig Geld, muss ich dazu sagen, also nicht, dass das einen falschen Eindruck erweckt. Ich ähm, mache heute, ich glaube, das ist eine wichtige Info, also ich genau, habe meinen das Schwerpunkt. Das ja ist
0: eine wichtige Frage. Ja,
1: genau. Und ich habe den Schwerpunkt jetzt nicht Prozent auf dem Blog, was Verdienst angeht, was ich ja eben schon gesagt <lacht> habe. Also ähm, ich kann, glaube ich, damit gerade meine, ich habe ganz wenig Werbung, ganz bewusst auf mm -hmm. dem Blog. Ähm, einfach damit ich eine ho ganz hohe Authentiz Authentizität habe. Und mm -hmm. das Wichtige äh, ist dabei für mich eben die Informationen, die ich dann rausgebe. Und für mich ist das der Blog eher eine digitale Visitenkarte mit dem ja. ich dann entweder zu Pressereisen eingeladen werde, die ich mir eben dann eben nicht selbst finanzieren muss, oder eben mit Sachen gesponsert werde, das ist zum Beispiel auch sinnvoll, oder eben auch angesprochen werde, wie es passiert ist. Also ich bin dieses Jahr jetzt als Co-Autorin in einem Bildband dabei mhm. und Fotografin und dann eben ähm, ist ein Verlag auf mich zugekommen, dass ich eben einen Alleinreiseratgeber schreiben kann, schreibe für Magazine ab und an Artikel redaktioneller mhm. Art und ähm, das ist so das was ich mache. Aber ich habe einen ganz festen Baustein eingebaut. Ich ähm, arbeite in meinem alten Job, in meinem alten Büro wieder im Quartal drei Wochen. Das heißt, äh, das auch auf Ach, Lohnsteuer, ja, das heißt äh, auf Lohnsteuerkarte, so dass ich eben immer eine ein ein Basiseinkommen habe. Da verdiene ich in mhm. den drei Wochen. Verdiene ich so gut, dass ich mir mindestens zwei Monate ähm, ja, eben locker finanziert habe, ohne dass ich Geld verdienen muss. Also das, ähm, okay. also ohne anderweitig Geld verdienen zu müssen. Das ist für mich halt eine tolle Sicherheit, weil die Selbstständigen kennen das. Man mhm. äh, hat diese regelmäßigen ähm, Bezahl, äh, äh, Buchungen übers Finanzamt etc., und da ist das einfach eine wahnsinnig tolle Sicherheit, dass ich einfach nur drei, ich weiß, ich muss drei Wochen fest im, im Büro arbeiten, also sprich drei Monate im Jahr arbeite ich fest in einem Büro, allerdings auch zu lockeren mhm. Arbeitszeiten, nicht so wie früher und das, das auch komplett ähm, autark, also das heißt, ich bin da nicht gebunden an irgendetwas. Und das wiederum ähm, ist eben einfach eine schöne Sache. Ich bin einmal in Deutschland, ganz normal, äh, für ein ganz normales Leben, kann aber die mhm. ganze andere Zeit eben im Camper oder eben in einer Ferienwohnung irgendwo anders in der Welt leben. Und das ähm, ist für mich eine ganz tolle Mischung. Und ähm, um Was? das noch hinzuzufügen, ich lebe ja ohne Wohnung, also ich habe ja. äh, ein, ein, ein kleines Büro in Köln, wo auch meine ganzen Sachen untergebracht sind, also zwei Büroräume. Und also all das, was übrig geblieben ist von meinem früheren Leben, ist dann da drin. Und dann habe ich noch ein Zimmer bei einem Freund, wo ich dann eben schlafen kann, wenn ich in Köln bin. Mhm. Und ähm, das ist dann, dadurch habe ich einfach eine wahnsinnige Einsparung, weil sobald ich eine Wohnung habe, das ist so das äh, Entscheidende, das ist der höchste Posten, das sind ja so mindestens 500, 600 Euro im Monat mit allem drum und dran, die spare ich eben ein. Und kann das eben in Reisen investieren oder wenn ich kann eben weniger arbeiten und habe nicht den Druck, diesen Betrag ständig äh, irgendwie bezahlen zu Ausgeben müssen. Und das ist für müssen. mich ja, halt, klar. das ist halt ähm, aus, aus unter dem Gesichtspunkt eine tolle Mischung aus Sicherheit. Ne? Also ich bin trotzdem in Köln, im Raum meiner Freunde, Familie etc. Trotzdem mhm. noch mit festem Gehalt auf eine gewisse Art und Weise, bin aber trotzdem selbstständig und äh, kann äh, Webseiten gestalten, an meinem Blog arbeiten und Artikel schreiben etc. und trotzdem mhm. dann Geld weiterverdienen.
0: Und das ist das für mich ist eine toll. schöne
1: Mischung aus Sicherheit und extremer Freiheit. So.
0: Ja. Ja. ja, das ist ich, auch immer <lacht> ganz ganz wichtig, gerade wenn, wenn man sich das anguckt, ähm, wenn, wenn Leute unterwegs sind oder gerade auch... Ähm, Blogger auf Reisen gehen oder mhm. eben ein, ein neues, einen neuen unabhängigen Lebensabschnitt beginnen, mhm. ähm, wie sie sich dann doch so ein paar Sicherheiten aufrechterhalten. Weil ich finde, das ist halt auch, man, das kann auch was Gutes sein, ja? weil man ja trotzdem für sich neue Wege sucht. Ähm, Sag mal, wie, wie organisierst du dich denn, wenn du unterwegs bist? Welche Tools mhm. sind es, die du ganz dringend brauchst oder die du für deine Arbeit brauchst? Ähm, was ist mhm. so das, worauf du immer Wert legst, mhm. wenn du unterwegs bist? Also wie wichtig ist für dich auch so dieses Thema Erreichbarkeit beispielsweise? Also...
1: Ja, Erreichbarkeit ist äh, wichtig. Also äh, mhm. ich habe, also das Wichtigste natürlich ist immer Laptop und Handy, klar. Mhm. Ähm, ansonsten, ich habe äh, mittlerweile gibt es ja, und das finde ich ganz wichtig, äh, super Tarife, wo du eben äh, europaweit zum Beispiel 10 Gigabyte Datenvolumen für, ich glaube, mhm. 39 Euro im Monat hast. Oder es gibt wahrscheinlich mittlerweile noch günstiger. Und dadurch kann ich kann ich halt überall in Europa immer ganz problemlos. Äh, navigieren und alles online machen. Ne? Also ich bin eigentlich mhm. immer erreichbar. Und das äh, ist ja bei einem Blogger, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, finde ich, ähm, bist du ja irgendwie immer erreichbar. Und das ist eigentlich so für mich das das Hauptding. Also ansonsten brauche ich äh, einen guten, Essen, eine kleine Espressomaschine. Das ist super mhm. wichtig, wenn ich unterwegs bin. Ansonsten ist es relativ wenig, an das ich wirklich festgebunden bin. Also
0: das ist ja. toll, weil man mhm. merkt dann halt auch, wie wenig es eigentlich ist, dass man braucht. Also ich ich, mhm. ich sehe das auch immer wieder auf Reisen, wie uns natürlich gerade jetzt ist das Mobilnetz ähm, mit dem, dass es kein kein Roaming mehr gibt, wie mir das positiv mhm. zugespielt hat. Weil früher hatte ja. ich mich noch organisiert mit WLAN-Routern oh. und und mit keinem Wi-Fi-Boxen, oh. Prepaid-Karten mhm. und 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 mhm. und, und. Und ähm, das ist heute fast gar nicht notwendig. Also mhm. ähm, ich, ich gucke natürlich auch so gerade große Datenmengen immer in einem guten WLAN, aber der Rest läuft halt einfach übers Handy. Und, und mhm. E-Mails verbrauchen grundsätzlich jetzt auch nicht so viel Datenvolumen. Mhm. Und ähm, einen Text schreibt man auch mal offline und dann mhm. schickt man den durch. Genau. Ähm, was ja auch ganz spannend ist. Sag mal, dein, ähm, du hattest vorhin schon von deinem äh, Buch erzählt, also mhm. das ähm, hast du da, gibt es da schon einen Erscheinungstermin oder ja, ist da schon das, das äh, schon?
1: Äh, Nein, das kommt am 10.9. Am 10. September äh, kommt das in den Handel und mhm. wird Brave, Brave Girl heißen. Okay. <lacht> und äh, ist eben ein Ratgeber für alleinreisende Frauen. Toll. Und äh, es gibt ja schon einige, aber ich habe den besonderen Fokus darauf gelegt, dass äh, ich alle möglichen Reisearten beschreibe. Also wirklich, mhm. äh, wirklich alle Reisearten. Also viel auch mit dem Auto ähm, mhm. und eben alles, was du heute so machen kannst. Ich habe eine sehr, sehr große Facebook-Community äh, mittlerweile für alleinreisende Frauen. Die nennt sich auch Brave Girls, mhm. ähm, der, wo sich eben Frauen austauschen, wo ich einfach auch diesen ganzen die ganzen Fragen einfach auch aufgesogen habe und in das Buch gepackt habe, weil das einfach wichtig ist, finde ich immer, die die Fragen, die so aufkommen, eben dann auch äh, entsprechend dann umzusetzen ne? und nicht einfach so das zu schreiben, wozu man selber gerade Lust hat. Aber das der Inhalt ist halt so so gesetzt, dass man, wenn man eben alleine, Single oder eben auch in der Partnerschaft alleine mal verreisen möchte, dass man wirklich für jeden Anlass was findet. Und das äh, finde ich einfach super. Also das, das ist trotzdem, ein Buchschreiben ist trotzdem wesentlich aufwendiger, als ich es mir gedacht hätte. Also,
0: Hast <lacht> ähm, du das denn komplett auf ja. Reisen geschrieben, das Buch? Ja, sowohl als
1: auch. Also das kann man ja auch alles ganz individuell. Da gibt es ein ganz tolles Programm. Scrivener nennt sich das, kann ich sehr empfehlen. Okay. Ähm, das äh, kann, lässt sich alles relativ einfach machen. Also auch, äh, ich hätte es wahrscheinlich, wenn der Verlag nicht auf mich zugekommen wäre, kann man das ja auch heute alles... Äh, mal eben so äh, über wie nennt es sich äh, self-publishing eben auf Amazon ja. veröffentlichen. Also die Möglichkeiten sind da heute wirklich wahnsinnig groß. Aber wichtig ist, und das hatten wir eben im Vorgespräch auch schon, wichtig, glaube ich, ist wirklich erstmal sich eine Basis aufzubauen. Also sobald du eine Community hast, und das sollte man als Blogger wirklich ähm, erstmal versuchen zu erzielen, weil mit einer Community hast du es halt wesentlich einfacher, mhm. Produkte zu verkaufen. Ähm, oder eben irgendwas auf die Beine zu stellen. Das, äh, mhm. das ist das A und O, glaube ich. Also so sehe ich das heute. Ja. Ich würde ja, erst versuchen, eine Community aufzubauen und dann eben äh, Crowdfunding zu machen, Produkte zu verkaufen, mhm. ein Buch zu schreiben, ja. weil das äh, wahnsinnig hilft bei der ähm, Verbreitung.
0: Ja, das ist äh, ein ganz, ganz spannendes Thema. Also wir, wir leben ja so stark online und, und ich merke bei vielen Bloggern, das also auch in, in Gesprächen, und ich merke es auch bei mir irgendwo, auch wenn wenn ich total stolz bin auf das, wie der Blog aussieht und was ja, er hergibt, ja. hat man immer wieder so das Bedürfnis, ja, ich würde den aber jetzt gerne mal anfassen. Und, und gibt es nicht ein Thema, über das ich wirklich mal schreiben könnte? Hm. Und ähm, deshalb, ich bewundert das gerade, dass das so eine starke Entwicklung wieder gibt in Richtung Print, also von, von Magazinen, die ganz gezielt ausgewählt werden und an denen gearbeitet wird, ähm, verschiedenste. Also so, ich hatte jetzt ein ganz tolles Projekt am, am Tisch, das wird so im Newspaper-Style, also zwar auch ähm, im Quartal nur erscheinen, aber daran merkt man oder daran sieht man halt ganz stark, wir wollen auch gerne wieder etwas ähm, ja drucken und etwas anfassen. in der Hand haben und etwas ja. anfassen können und mhm. etwas fertig machen und dann ist mhm. es da. Also wir, wir produzieren oft nur Content, der nicht anfassbar ist und mhm. ähm, dann eben in die Richtung zu gehen und ein Buch zu schreiben. Mhm. Aber ich glaube, dazu muss ich noch mal einen Podcast machen. Ich, ich finde, das ist wirklich ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Ja. Aber was für mich jetzt auch noch wichtig war, eine Frage: Was willst du noch lernen? Oder was ist, steht, was, was willst du für dich noch tun? Was ist so dein nächstes mhm. großes Ziel oder was lernst du gerade?
1: Also, Lernen tue ich eigentlich jeden Tag. <lacht> <Das> <lacht> Merke ich so. Also das, was, was eigentlich so ein ganz wichtiger Punkt ist, dass je weniger im Außen passiert, also je weniger man aktiv körperlich oder überhaupt irgendwie aktiv betreibt, umso mehr passiert mhm. innen. Also je mhm. mehr ich, ich sag mal, zur Ruhe komme oder weswegen ich zum Beispiel auch solche Reisen in die Natur sehr stark mache, ist, weil ich da viel mehr mit mir verbunden bin. Also auch dann auch viel mehr Inspiration habe, viel bessere Gedanken, also ich versuche tatsächlich, das hört sich vielleicht bescheuert an, aber ich laufe viel barfuß äh, auf dem Boden, mm. ich versuche ganz viel ähm, eben draußen zu machen, ich bin mit dem Hund bestimmt drei Stunden, gehe ich spazieren, also für mich bringt diese Natur wahnsinnig viel, weil das auch das ist, was du sagst, ähm, eben in diesem starken Virtuellen ist das wie so ein, wie so ein Wirbel mhm. über, über, über den Boden und ich finde es ganz wichtig, immer wieder zu sich zu kommen, zu überlegen, was, was will ich, was, was ist Liebe, ne? also was, was sind mhm. so diese, diese Dinge, die das Leben wirklich ausmachen, was sind Freundschaften, ähm, so, was, was will ich zum Beispiel für Tiere tun oder es gibt ja ganz viele, viele Dinge, die auch von der Werbung, wo wir von der Werbung sehr stark abgetrieben werden und ähm, also was, was mich sehr stark oder wo, wo ich hin will ist ähm, und das ist zum einen das äh, Monetäre, also ich würde mhm. gerne ähm, im Laufe der Jahre natürlich mehr Geld verdienen, dass ich natürlich auch mal wieder eine Wohnung haben werde, ähm, mhm. das wäre schon schön insofern ich da was Schönes finde. Und ähm, ja, ansonsten mache ich eine Ausbildung zur Kommunikationstrainerin für gewaltfreie Kommunikation. Also das ist, mhm. oder man sagt es auch, wertschätzende Kommunikation, äh, wo es einfach darum geht, äh, im harmonischen Miteinander zu sein. Das finde ich persönlich ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ja. Äh, gerade, was viele Blogger ja auch miterleben, so Bashing und äh, komische Kommentare. Das äh, ist ja auch immer so ein schwieriger,
0: Motorknopf, äh,
1: Knopf, der da gedrückt wird. Ne? Man gibt ganz viel von sich, man äh, steckt ganz viel Liebe rein und dann bekommt man irgendwie so blöde Kommentare oder persönliche Dinge, die ähm, einen dann auch treffen, obwohl die, es ein Problem der Person ist und nicht die der, der, mm. also der eigenen Person. Und das sind so verschiedene Punkte, die mir persönlich sehr helfen, ähm, ja sowohl um zum Schreiben als auch im, im persönlichen Miteinander und ähm, ja und das möchte ich auch gerne so ein bisschen weiterbringen also im Grunde möchte ich mehr Liebe in die Welt bringen wenn es so genau <lacht> ist. so weil das ist so das, das eigentlich ist so schöne die der ja so, das ist so die Essenz von allem ich glaube dass ähm,
0: das so einfach
1: schön. auch dieses zurück zum, zum Wesentlichen ne? also dass wir uns nicht so stark ja. beeinflussen lassen dass man nicht so viel braucht dass es viel wichtiger ist viel Zeit zu haben als ähm, ja so in diesem ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber Hamsterrad rumzurasen und mhm. ähm, ja, am, am Ende der Woche zu sagen, Jo, was war jetzt eigentlich diese Woche? Äh, nichts. Ja, ich habe gearbeitet. Und, genau. Und äh, bei mir kann ich wirklich jeden Tag sagen, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist besonders und ähm, ja, und dafür brauche ich gar nicht so viel Geld. Also Natürlich braucht man Geld, aber das sollte aus meiner Sicht mhm. dann nicht so prioritär sein und es geht auch, es ist völlig egal, dass, ach so, jetzt, das fällt mir auch ein, was ich so wichtig fand, ähm, <lacht> es ist völlig egal, ähm, so was, was andere von einem denken, das ist auch was ganz ja. Wichtiges, was man ablegen sollte, dass man nicht äh, Statuskäufe macht oder irgendwie, mhm. ähm, ja, Irgendwas kauft, damit andere einen irgendwie in eine Schublade stecken finden. können, in die man selber ja. gerne reinrutschen möchte. Und das Wichtige dabei ist, dass was ich herausgefunden habe, je überzeugter man sein Leben lebt, also sei es wie ich zum Beispiel, auch mit wenig Geld wirklich erfüllt zu sein, je weniger werden andere das oder je mehr werden andere das auch gut finden. Anstatt das, ja. was wir immer ähm, denken, ja, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe wenig Geld, dann bin ich irgendwie, ja, was nicht so, nicht so wertig stimmt. oder, ne, dann werde ich irgendwie abgewertet, aber es ist genau das Gegenteil, je mehr ich das, und das kann man überall beobachten, je leidenschaftlicher jemand sein Leben lebt, egal wie, umso mehr wird das auch anerkannt und das ist, glaube ich, was, wo man wirklich einen Schalter im Kopf umlegen muss und sagen muss, ich muss auch erstmal herausfinden, was ist das, was mich erfüllt? Wo sind meine Leidenschaften? Das wird ja meistens total vergessen. also Oder ja. überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil wir in so einem Schema leben, ne? wo es einfach nur darum ja, geht. natürlich Arbeiten.
0: auch voll viel vorgelebt bekommen. haben genau. Und ähm, genau. da recht intensiv erst ausbrechen muss Also Ich hatte das ähm, jetzt vor, vor ein paar Tagen habe ich einen Blogpost geschrieben, der ist noch nicht äh, online, aber mhm. da geht es darum, ähm, was wir uns von Bloggern abschauen können. Mhm. Ich, ich finde das zu so traurig, dass in den letzten Jahren so ein Bashing gegen Blogger und Influencer stattgefunden hat, wo ich mir dachte so, ey, was ist denn das für ein Bullshit? Was macht ja. ihr da? Das ja. ist ja total, ich meine, natürlich, jeder, der Autofahren lernt, fährt irgendwo mal an. Es ist halt einfach mal so. Und beim Bloggen ist es dasselbe. Es gibt niemanden, der es uns vorgelebt hat. Wir können nicht in der Ausbildung gehen und sagen so, ich will jetzt Blogger werden, was muss ich dafür können? Oder ähm, Eltern, die dann sagen, du wirst jetzt aber Blogger. Geh mal mhm. in die Uni oder mach mal das und das. Sondern es ist ja mhm. alles komplett selbst beigebracht und mhm, ähm, genau. aus eigenem Antrieb und aus eigener Kraft und eigentlich etwas zu Besonderes, weil wir etwas alle gemeinsam etwas ganz Neues geschaffen haben auf einem Weg zu mehr Selbstbestimmtheit. Mhm. und Deshalb bin ich mittlerweile, ich reagiere auch schon so ein bisschen empfindlich drauf, wenn es dann heißt, so, ja, nee, nee, und Blogger und hin und her. Sehe ich so, ey Leute, wenn es euch zu so blöd ist, <lacht> guckt weg. Vorteil, man kann es abschalten. Ist halt einfach mal so. Wenn du damit genau. nicht konfrontiert sein willst, drück den Ausknopf. Irgendwo mhm. kannst du es wegdrücken. Sei das jetzt am Blog, auf, äh, irgendwie am, am Computer oder irgendwie auf Instagram oder wo auch immer, YouTube, schalt's ab. So, das genau. ist eine. Wenn du neidisch bist, mach selbst. Geh ja. doch hin, such dein Thema und mach dein Ding. Es wird ja. niemand dastehen und sagen so, nee, du darfst das jetzt nicht machen. Das ist eine gute Idee, mach das. Ja? Genau. Und ähm, deshalb finde ich, es ist, ist auch zu beobachten. So also gerade wie zum Beispiel bei dir, da beobachte ich das sehr intensiv und ähm, habe auch das Gefühl, wirklich viel davon auch, Mitbekommen zu haben, was du gemacht mhm. hast, und habe aber auch so diesen persönlichen Werdegang ganz spannend gefunden, mhm. was es bedeutet, aus diesem und ich sage jetzt mal luxuriösen Leben sich alles leisten zu können und das auf einem sehr hohen Niveau mhm. auszusteigen und dahin zu gehen, zu sagen: So, ey, eigentlich bin ich gerade drauf gekommen. Ich bin jetzt total happy mit meinem Hund, meinem Camper, meinen drei Jeanshosen, meinen zwei Kleidern und ein paar T-Shirts. Und äh, ja, Bikini, meistens bad ich alleine. Ja,
1: <lacht> who cares? Also,
0: so, also das sind halt so Dinge, wo ich dann halt auch denke, so ich, ich lese Blogposts über meine 47 Bikinis und ich denke mir dann so, what the hell, wann ziehst du das an? Also so,
1: krass. Ja, Wahnsinn.
0: Und ja, das ähm, ist eine ganz
1: komische Welt. Also ähm, ja. ich meine jedem das Seine, ne? Also es muss ja jeder, also ich persönlich bin, bin jetzt nicht derjenige, der sagt, das ist das äh, ultimative Leben, wie man das auch bei manchen hm. Bloggern Lebens lesen Klar, kann. Klar,
0: natürlich. Ähm,
1: deswegen, ich schreibe auch Artikel, das ist vielleicht auch wichtig. Ich schreibe das nie in der Perso direkten Anrede. Also ich sage nicht, warum mhm. du dieses Leben führen musst, sondern ich beschreibe immer nur mhm. meinen Weg. Also ich kann niemandem sagen, das ist das Richtige für dich, weil nee. ja, dafür sind die Menschen viel zu unterschiedlich. Wenn jemand äh seine 100 Hosen braucht oder so, dann ist das ja völlig legitim und wenn ihnen das glücklich macht und auch dann, es ist ja meistens dann Mangel an Selbstwert, wenn es nicht gerade jetzt ein riesen Hobby ist oder eine Leidenschaft, ist es ja meistens äh, auch so, was gerade was Kleidung angeht, oft eben mhm. etwas, was den Selbst, also bei mir war es zumindest ja auch so, meinen Selbstwert bestätigen soll. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, eine Rolex trage, dann bin ich eben äh, in der Kategorie hm, 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 besser Kannst angesehen eine Rolex
0: leisten, oder ja. genau ne.
1: <lacht> Also wenn ich jetzt äh, einen Mercedes fahre oder ein Mini, äh, dann bin ich natürlich äh, in einer anderen Kategorie, als wenn ich jetzt einen ollen Golf fahre oder so. Ne? Also ja. ähm, wenn man davon aber, und das meine ich mit diesem überzeugt Leben, das habe ich jetzt in den letzten Wochen gerade festgestellt und beobachtet auch, wenn du dieses Leben, was du lebst, egal wie es ist, wenn du das mit ganz großer Überzeugung lebst, dann äh, wirst mhm. du diese dieses, dieses Bashing, wirst du gar nicht so ähm, bekommen, weil Leute dann nicht mehr, weil du dich nicht mehr so angreifbar machst. Sobald mhm. Menschen merken, und das passiert unterbewusst, äh, sobald Menschen merken, dass du selber unsicher bist, dann hauen die ja. auch genau in diese Kerbe rein.
0: Und
1: und selbst wenn, äh, es wird immer Leute geben, die, die meckern. Es sind meistens die, die Definitive. auf der Couch sitzen, Chips fressen und äh, ihr Leben selber nicht geregelt bekommen. Also es ist wirklich und, so. Äh, ne? Also Von Leider, daher, ja, total. da muss man sich, auch wenn man anfängt, äh, ich weiß ja auch, gerade Frauen sind da auch von oft betroffen, gerade wenn man anfängt, ich habe das ja auch in, in Massen, äh, ne? so, äh, hör mal auf, als Tourist zu reisen, äh, fang mal an, richtig zu reisen, bla bla. Ähm, mm. So was lese <lacht> ich gar nicht. Also habe komme ich sehr wenig, aber das sind fast immer Männer und dann äh, drückt man einfach auf in den Papierkorb legen und dann war es das. Also ähm, da noch schlechte Energie reinwerfen oder sich ärgern, das bringt nichts, weil man muss sich wirklich der Tatsache bewusst sein, es ist nicht das eigene Problem, sondern es ist das Problem des Anderen. Ne? Also weil Verstand. man spricht ja irgendwas beim Anderen an, was sein Thema ist und wenn er meint, das irgendwie kommunizieren zu müssen, ist das seins und nicht meins. So Und das, das äh, ist eine ganz wichtige Sache, sich das klar zu machen, weil dann rechtfertigst du dich auch nicht mehr. Ne, dann sagst du nicht mehr, ja, dann mach doch selber deinen Blog, sondern mhm. dann sagst du, ja, ich finde das geil, was ich mache. Ne, also also das klingt jetzt so ein bisschen irgendwie arrogant mhm. oder so, aber so ist es am Ende. Ne, also man muss ja, einfach mhm. nur schauen, dass man sein Ding macht und damit glücklich ist, weil, weil wir gucken so viel auf andere und gucken dabei so wenig darauf, äh, so,
0: was, man was einen
1: selber irgendwie mhm. happy macht. Ne? So, also, wenn, das das kannst du auch leicht machen, wenn du Leute fragst, was erfüllt dich überhaupt oder was sind deine Leidenschaften? Frag das mal so Leute, da sagen die meisten, da muss ich jetzt erstmal oh, drüber nachdenken. Genau. Also, ähm, ich überlege mal schnell. Also und das finde ja, ich ganz wichtig. Ja, also, ja. Aber da lernt man Sag viel. Mal, das ist so die Essenz.
0: Das stimmt. Sag mal, ähm, mhm. wenn, wenn dich jetzt jemand fragen würde und sagt mhm. so, oh, ich möchte jetzt einen Blog starten oder ja. ich möchte meinen Blog auf eine höhere Ebene bringen, was wäre so Dein Tipp, was hast du vor allem auch gelernt, was du weitergeben kannst?
1: Hm. Gibt es ein paar Punkte. Also zum einen, wenn man anfängt, würde ich mir auf jeden Fall überlegen, natürlich, was kann ich gut oder was, ähm, was ist besonders? Also wie kann ich mich hm. abheben? Ich würde mich, wenn ich anfange, tendenziell auf ein Thema spezialisieren von dem ich natürlich auch Ahnung habe und das mhm. wirklich kommunizieren. Und ich glaube, ich würde heute jetzt, also wir waren ja vor fünf Jahren noch an einem anderen Punkt, heute sind ja, ist ja Hören und Sehen wesentlich, also wichtiger als Lesen in dem Sinne. Mhm. Also ich sag mal, YouTube würde ich, glaube ich, eher, ich würde eher mit YouTube oder Instagram beginnen, wenn ich gute Fotos machen kann, um einfach zu sehen, was kommt an? Äh, man, man, das, ein Vorteil des Bloggens generell oder Vloggens ist ja, dass man mhm. äh, durch das Feedback sehr gut mitbekommt, worauf reagieren Leute besser. Und das ist ja auch immer ein Feedback da, dazu, was ich selber ganz gut kann oder was gut rüberkommt, was ich mache. Das finde ich ja. immer so ganz schön, dass man eben selber ein direktes Feedback bekommt, eins zu eins. Ähm, worauf reagieren Leute, wenn ich was mache? Und ja. man, man muss dann auch sagen, wenn es dann nicht so klappt, wenn man die Leute nicht so bekommt, dann ist das vielleicht nicht so das Richtige für einen und dann gibt es sicherlich immer noch andere Dinge. Ich muss ehrlich sagen, ich würde heute auch, wenn ich nochmal anfangen würde und weiß, wie du ja auch, wie viel mhm. Arbeit hinter so einem Blog, also hinter so einer WordPress-Seite zum Beispiel steht, ich würde mich tatsächlich mit ein, zwei, drei Leuten zusammentun und dann ein Magazin mhm. machen. Also ich würde und dann kann man ja immer noch seine, seine Fühler ausstrecken. Der eine macht YouTube, der andere macht Pinterest, ja. der andere macht Instagram. Und ich würde dann eher darauf zielen, dass man eben zu mehreren eine richtig geile große Seite macht. Das wäre so ja. das, was ich heute machen würde, als dieses Einzelkämpfer da sein, weil das, du weißt es auch, man braucht so circa mhm. zwei Jahre, bis man so ein bisschen Fuß gefasst hat. Pressereisen ja, muss man auch stimmt. schauen, wird man erst eingeladen ab einer gewissen Follower-Anzahl, Reichweite. Äh, mhm. Reichweite. Ähm, von daher so jetzt mit direkt Geld verdienen kann man natürlich, aber dann muss man sehr viel Werbung machen meistens, ja. ne, muss sehr viel Werbung da reinbringen mit den neuen Regeln, muss man dann auch überall ständig reinschreiben, Anzeige, <lacht> enthält Werbung, sieht natürlich auch mhm. nicht so toll aus. Also da gibt es so ein Bestimmt. paar Dinge, die man einfach berücksichtigen muss. Ich denke mal, da hört man dann deinen Podcast und dann, <lacht> kann man sich dann noch bessere, bessere Tipps holen lassen, auch von Expertinnen, die dazu ja. Tipps geben. Aber das wären so meine Dinge. Ich würde heute nicht mehr mit diesem klassischen Schreibblock anfangen, sondern ich würde wirklich eher auf... Äh, die in Anführungszeichen einfachere Variante gehen, YouTube und Instagram und dann gucken, worauf mhm. reagieren Leute gut und das weiter ausbauen. Und wenn das gut funktioniert, kann man immer noch einen Block hinten dranhängen, weil der wirklich einfach wahnsinnig viel ja. Zeit kostet.
0: Ja. ja, das ist auch Schiff ein ganz, also ich glaube, du bist jetzt tatsächlich die Erste, die das sagt, ähm, mhm. dass du das im, im Team starten würdest, weil ich glaube, ja. dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, gemeinsam ist man natürlich stärker und Gemeinsam an einem Thema zu arbeiten, macht die Arbeit vielleicht auch etwas leichter, ja, auf jeden <lacht> weil man natürlich Fall. so ein paar Aufgaben und, und Kompetenzen abrufen und verteilen mhm. kann. Ähm, deshalb, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, zu sagen: So, ey, guck doch mal echt so über deinen Tellerrand und schau mhm. mal, wo ist jemand, der jetzt nicht exakt das Gleiche macht. Genau. aber mit dem man ganz gut harmonieren könnte, weil es macht ja dann noch wenig Sinn, wenn dann jeder das Gleiche macht. Aber man genau. kann ja auch sagen, so okay, man, um auf das Thema Reisen zu gehen, so okay, man, man macht Reisen, aber man hat hier einmal ein Reisen mit Hund, einmal Reisen genau. mit Mama und, und und Kindern und dass man das dann so ein bisschen verteilt, damit genau. nicht jeder immer alles abbilden muss und ja, ist ein ganz spannender Ansatz. Das, ja, ich, das hat, ich bin äh, echt froh, dass du es ja. das gesagt hast.
1: Ja. Und es hat noch viele. Es hat ja noch viele andere Vorteile. Also du kannst, ja. äh, was mir zum Beispiel manchmal fehlt, also in jeglicher Hinsicht. Und das ist ja beim Selbstständigen äh, immer fast immer so. Ähm, ich kann mir schwer selber in den Hintern treten. Ne? Also ich mhm, müsste zum Beispiel auch wesentlich mehr Artikel schreiben. Ich habe irgendwie so fünf, du wahrscheinlich auch, so 25 in der Pipeline, die ich dringend loswerden mhm. müsste. So, aber dann sagt man sich, naja, warum heute? Warum nicht morgen? <lacht> so, und wenn du natürlich jetzt zu dritt zum Beispiel ein Magazin hast, dann hast du natürlich gegenseitig Vorgaben. Hier, du musst ja. jede Woche einen Artikel abliefern. Und dann ist das auch alles, dann hast du eine viel bessere. Ähm, äh, Motivation, ähm, mm. viel bessere Strategie ne und so musst du immer ja. alles selber machen. Also das ist so das, was ich heute nach fünf Jahren sagen würde. Äh, man hat ja, das ist ja, du kennst das vielleicht auch so, ich habe mm. ja auch ständig neue Ideen und äh, habe jetzt überlegt, ja, mal so einen Blog für Vanlife Girls zu machen, ne also für mm. Frauen, die mit dem Bus unterwegs sind, weil es da wirklich geile geile Sachen gibt, mittlerweile, aber ich will das nicht mehr alleine machen. Und da habe ich jetzt auch schon ja. mit ein, zwei Frauen überlegt, sollen wir das nicht zusammen machen, wo man dann wirklich eben ähm, ja nicht mehr alles alleine machen muss. Und dann trotzdem, ja. man ist ja trotzdem ein Individuum. Ne? Also,
0: Definitiv. So, so, das, Und ich, äh, ich denke mir halt so, man kann sich ja auch noch ähm, um sich persönlich, man, man sollte ja dann halt einfach festhalten, wo ist mir jetzt diese... Ähm, wo ist es mir wichtig, dass ich persönlich im Vordergrund stehe, weil es ist natürlich ein im Blog immer eine Art von Selbstverwirklichung. Ja? Genau. Und, und wenn man dann zu dritt oder zu viert arbeitet, muss man dann gucken, okay, was mache ich jetzt besonders gut, Genau. was ich dann auf mich beziehen kann. Und gleichzeitig genau. aber den anderen den Raum zu lassen, ihr Ding machen zu können. Genau. Und, und ich glaube, das ist auch etwas, das, das hast du vorhin schon richtig gesagt. Man legt natürlich mit einem Thema los, ja. Aber am mhm. Ende des Tages kommt man irgendwann da an, dass man sagt, so das bin ich jetzt als Person. Das sind mhm. wir im Kollektiv, aber das bin ich genau. als Person. Und genau. und ähm, man und selbst weiß, das kannst ist.
1: ja und das, das kannst du ja theoretisch dann über dieses Magazin immer noch in YouTube
0: äh, Videos
1: einzeln über den über also äh, verbunden mit dem Blog immer noch machen ne? also du kannst dich individuell Definitiv. immer noch rausstellen also meine Empfehlung auf jeden Fall für jemand der neu anfangen will zusammen machen, also zu zwei, okay. zu dritt, zu viert, ähm, weil man einfach eine viel bessere Möglichkeit hat, das Ding groß zu machen, weil einfach du viel mehr Artikel hast. ja, Also du hast ja, ja viel mehr Impact, wenn du äh, gute, wenn, wenn vier Leute hast, die zum Beispiel vier, richtig gut fotografieren, kannst du da ein Riesending Ding draus machen und das ist alleine alles so schwierig, weil du dich dauernd, du ja. musst dich um alles selber kümmern, ja. alleine jetzt wie hier, wir, wir wissen es ja, ne? Umstellung auf, ich kann es bis heute nicht aussprechen, DG, DSGVO, mhm. Ähm, mhm. Das, das kostet einen alleine wahnsinnig viel Zeit und zu viert oder zu dritt oder meinetwegen auch nur zu zweit, dann machst du das viel schneller,
0: weil du dich einfach dann viel besser, ähm, ja, vor allem einer muss es wissen und glaubhaft den anderen erklären. Also es müssen genau. sich nicht alle fünf mit dem Thema auseinandersetzen, sondern einer weiß Bescheid und erklärt genau. den anderen, worum es wirklich geht. Und das das ist natürlich so ein Thema, weil ich merke das halt auch, ich habe mich mit dem Thema jetzt sehr intensiv befasst, äh, tatsächlich erst nachdem die DSGVO in, genau. in der Art und Weise in, in Kraft getreten ist ja. ähm, und und haben mir dazu total viel durchgelesen, mhm. weil ich mir dann dachte so, mich hat, also was mich erschrocken hat, war, dass viele kleine Blogs sich so eingeschichtet gefühlt haben dadurch, ja. dass sie jetzt ihren, ihren Blog eingestellt haben und hm, ich mir dachte so, ey Leute, das könnt ihr nicht machen, ja. lasst ja. euch nicht jahrelange Arbeit kaputt machen und klopft ja. die nicht alleine in die Tonne, sondern genau. setzt euch damit auseinander, weil am Ende des Tages, es kann dir nichts passieren. Du bist ja niemand, der jetzt im, im, im großen Stil Daten verarbeitet. Du so musst wissen, jetzt. wo die Daten verarbeitet werden. Ja? Und Du musst deine, ist, deine ja. Leser darüber informieren können. Aber du... Wenn, wenn die meisten, also ich habe jetzt auch mit ein paar gesprochen, ich gesagt, welche Widgets hast du installiert und, äh, nicht Widgets, welche Plugins hast du installiert? Womit mhm. arbeitest du? Und die meisten arbeiten dann nicht mal mit Google Analytics, sondern denke ich mir so, okay, komm, jetzt <lacht> chill mal eine Runde, atme ja. durch lehn dich zurück <lacht> und dann machen wir das Ding jetzt einmal startklar. Ja, und genau. Vor allem die, die Leute, die denken dann an irgendwie 1,5 Millionen oder dieses oder jenes. Nee, 4 Prozent von deinem Jahresumsatz. Ja, ja das ist das, das Maximum, was dich betreffen betre wird. Also Und da musst du ein Vergehen, also da musst du ja wirklich schon etwas gemacht haben, das strafbar ist. Ja, ja? also das, ich also, sehe das auch nicht
1: so, äh, so wild. Also ich denke auch wenn es gibt ja oder eine bei die ja, ja, genau. Also es gibt ja so eine Agentur, die äh, sehr, oder, oder Kanzlei, die sehr viel abmahnen soll. Bei der habe ich jetzt hm. in einem äh, Bericht gesehen, kann man sich für 8 Euro im Monat äh, so als Mitglied anmelden und das ja. wird dadurch so äh, unter, also unter vorgehaltener Hand dann nicht abgemahnt. Also das ist zum Beispiel so für eine krass. Möglichkeit. Ähm, Aber das letzten...
0: ist doch total krass, oder?
1: Das ist pervers, ich, ja.
0: Ich, ich kann Aber mich ansonsten erinnern.
1: Ja, Ach, ist glaube ich, echt. nur, wenn dich halt jemand anschwärzt, glaube ich. aber dann stellt sich die äh, Frage,
0: wer schwärzt dich an? Es hat doch jeder selbst Angst, angeschwärzt zu werden. Und wir haben ja. alle so ein bisschen im Hintergrund Karma, <lacht> ja, <lacht> dieses Wort, das dass da ganz laut wird. Bevor <lacht> ich jetzt mit dem Finger auf jemanden zeige, passe ich mal ja, okay. eher auf, dass niemand mit dem Finger auf mich zeigt. Also de deshalb denke ich mir halt so, es, es ist schon wichtig. Es ist wichtig zu wissen, was ja. passiert auf meinem Blog mit den Daten. Das ist total ja, wichtig.
1: Ja, das stimmt. Und, Nichts, ähm, ja. Nichtsdestotrotz, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt äh, gelesen, also äh, oder anders, also ich fange mal anders an, also ähm, bin ich trotzdem, ich persönlich davon überzeugt, mhm. dass es ähm, der, der Blog, oder ich habe ja noch einen anderen Blog, also zwei Blogs, äh, nicht das Haupt- ähm, also nicht ausschließlich meine Haupteinnahmequelle sein dürfen, weil es sich immer noch was verändern kann. Also ich habe jetzt kürzlich gelesen, jetzt ähm, wir waren jetzt Fragen irgendwie in den Raum geworfen, ob man seine Facebook-Seite schließen muss, weil die mhm. ja auch nicht ganz ähm, mhm. konform ist. Und äh, ja, dann sind mal eben in meinem Fall dann 25.000 Follower mal eben weg, <lacht> ja? So für die ich ja lange Werbeanzeigen bezahlt mhm. habe und so weiter, für den Fall der Fälle. So, und das verändert ja extrem viel, ja? Also ähm, Definitiv. Wir wissen nicht, was passiert. Und ähm, von daher finde ich es schwierig, wenn man so wirklich alles auf eine Karte setzt. Deswegen ja. finde ich dieses Defensive, was ich eben auch erwähnt habe, für mich persönlich unglaublich gut, weil ich ähm, ich kann dadurch auch diese Freiheit im Blog weiter ausleben und bin nicht so verkniffen. Ne? Also ich mhm. muss da jetzt nicht sagen, oh, oh Gott, was ist, wenn das jetzt nicht gut ankommt oder so, sondern ich nehme ja auch mittlerweile immer mehr sehr kritische Themen rein, wo ich auch gedacht mhm. habe, wow, da verliere ich eine Menge Follower, aber ganz im Gegenteil, also es ist eher eine recht positive äh, Resonanz und also mehr über ja. nachhaltige Themen halt. Und ähm, ja, das sind so Punkte, dadurch kann ich halt viel freier sein. Also ich kann schreiben, was Definitiv. ich will. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Fluggesellschaften, von irgendwelchen anderen Firmen. Ähm, ja. Ich kann auch ruhig mal irgendwie über, über ein Unternehmen schlecht reden also oder, oder jetzt äh, kritisch darüber sprechen und muss nicht sagen, ja, aber jetzt hängt ja alles davon ab, ich, äh, das kann ich mir nicht leisten. So wie viele Blogger das mhm. machen, was ich sehr schade finde, weil man dadurch eben nicht so authentisch rüberkommt. Ne? Also wenn ich jetzt als Leser weiß, naja, die schreibt halt nur darüber, weil, weil äh, sie es bezahlt bekommt. Das ist ja.
0: schwierig. Das ist wahr. Aber... Wir hatten ja. jetzt hier so viele, so tolle Sachen, <lacht> so viele tolle Sätze formuliert. Ja. Ähm, und wir, wir sprechen mittlerweile schon über 50 Minuten. Wahnsinn. Das wird die längste Podcast-Folge, die wow. wir bisher aufgenommen Juhu. haben. Total krass. <lacht> Aber so, so spannend halt auch. Ähm, ich würde das jetzt gerne nochmal so ein, ein klein wenig ähm, abrunden. Und, und zum Abschluss bringen, ähm, erstmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank für so viele, so wundervolle Inputs von dir. Ja, nicht zu ähm, ich lade jeden ein, sich einfach mal so zwei, drei Artikel rauszupicken und da mal drüber zu lesen und zu gucken, was sich bei dir durch deine Reisen verändert hat, auch was eine ganz schöne Geschichte war, war dieses Zurückkommen nach dem einen Jahr Weltreise, mhm. die Entscheidung, dass du dir dann den, den Hund geholt hast, den du ja auf deiner Weltreise getroffen hast mhm. ähm, und, und wie das jetzt deinen Weg weiter bestimmt hat mhm. bis hierhin. Ja. Ähm, eine Frage noch, welchen mhm. Hastest du jetzt einen Podcast von Block with Soul, der dir besonders gut gefallen hat, wo du für dich auch noch mal so angeregt wurdest, nachzudenken über ein Thema?
1: Ähm, nee, ich bin noch ganz fasziniert von dem... War es der letzte mit dem DSKV. <lacht> <lacht> mhm. Da bin ich noch ganz fasziniert von, weil mir das echt wahnsinnig viel weitergeholfen hat.
0: Ja, schön. Ähm,
1: Nee, ansonsten, ähm, lass mich mal überlegen. Hm, lass mal überlegen, ja, nee, müsste ich jetzt nicht so offen, also auf, müsste ich jetzt nachgucken, also... Äh,
0: mhm. Ja, äh, aber ist doch gut. gut. Ich glaube, das war ja. auch so ein Podcast, der, der für viele ähm, aufgrund der Lockerheit äh, sehr nahbar war. Mhm. Und, ja. und vielen dann halt auch so die Angst genommen hat.
1: Also was ich grundsätzlich natürlich super finde, ich weiß gar nicht, hast du schon mal Männer dabei? Ich finde es super, dass es äh, eben ein, 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 ein,
0: ein Podcast ist, der eben auch Frauen,
1: der, der eben Frauen ja. auch pusht, ne? Das finde ich super, mhm. weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist heute. Also immer noch weiter, dass, dass Frauen einfach merken, dass wir irgendwie super viel stärker sind, als wir uns zutrauen. Das ist was, woran das ich auch stimmt. heute immer noch arbeite. Also selbst wenn das manchmal vielleicht auch aus, äußerlich anders rüberkommt, aber ähm, wir können, können uns ruhig viel mehr zutrauen, als ähm, ja, wir uns so eingestehen wollen. Ne? Also wir werden ja, es fängt ja schon in der Erziehung an, also ich ja. denke, da haben wir noch echt viel viel Arbeit zu leisten und viel zu tun, auch dass äh, die jüngeren Generationen dann noch so äh, an, einen anderen Input bekommen, dass wir einfach viel, viel leisten können. Das finde ich absolut.
0: Das super. stimmt. Ja, schön. Ja, liebe Ute, ja. ich sage dann einfach mal äh, Danke dir für, für deine Zeit. <lacht> es hat mich so wahnsinnig gefreut, dass wir uns jetzt wieder gehört haben. <lacht> Und ich auch. hoffe, dass wir uns auf unseren Reisen. Irgendwo mal treffen, ansonsten ähm, setze ich mich in den Zug und fahre irgendwo hin, wo du gerade bist, einfach damit wir so bei dem einen oder anderen Gläschen Wein oder Bier oder Wasser, was auch immer, äh, uns stundenlang über, über Wege unterhalten können. Und alles. Und, ja. Ähm, ja. Also in diesem Sinne ein Riesendank an dich. Ähm, ja, nicht so Dank. Und ähm, bis ganz bald. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr gefreut.